0: 用心创作，用脑操作。我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。This podcast is brought to you by indieisland.tw. 其实，呃，今天这一集我犹豫蛮久的，到底要不要讲？因为我心里其实也是有一个，有个坎过不太去。不过我觉得还是要跟大家分享，因为我觉得这个情况越来越严重。那我觉得这也是一个很重要的资讯。未来如果我有小孩，或者是我家人，或者是我妹，因为我两个妹妹嘛，遇到这种事情的话，我也会很认真的，就是告诉他我的经验。呃，今天我们就来讲情感游戏。如果你理解艺术家和群众之间的经营关系，和这整个独立音乐岛的群众累积的核心理念的话，你其实可以把这整件事说得很白、很难听、很直接，它就是一个情感游戏，没有错。那托尔斯泰都告诉我们，艺术就是人类情感的延伸。那我问你，你不玩情感游戏，你是要玩什么游戏？如果你是艺术家的话。但是呢，这件事情当然也可以是个双面人嘛，它就像是一个。呃，工具一个技能，你学会它之后，你要怎么使用它？这到最后一切端看个人嘛，对吧？那有另外一个呃的领域也是很认真在玩情感游戏，就是在 PUA 嘛。大家应该有听说过所谓的 pick up artist， 就是基本上在教你怎么泡妞的。其实我得说，这个东西这类型的东西，毕竟是诶、欸、相类似的专业，我个人也是小有研究啊。那他们玩的基本上也是情感游戏，就譬如说创造一些呃互动的行为，或者肢体上的接触，或者是讲什么样的话，然后让女生在短时间内可以就是对你比较强大的这个情绪起伏，或者是该怎么说，比较情感连接吧，在短时间内。但是我看完以后，我觉得那其实，我觉得啦，我觉得看完之后，我觉得这个不是长久之计。当然，你如果是要打炮，绝对是没有问题啊，就是 have a good time， 有个美好的一夜情，哎、欸，绝对是没有问题的。但是你如果真的想要建立一个长久健康的关系，我不觉得 PUA 那套是，呃，是一个就是好的方向啦。但是这当然就是也是看个人。我今天要讲的就是比这个再更黑暗一点了、啊。那也是我个人亲身经验，就是我真的有认识。呃，这样子的人，他们就是我所谓的情感游戏大师啊。那如果你有在观察一些，最近有很多影集也在讲这些事情，其实也很久以前就有了，只是最近越来越多。譬如说，像是《Inventing Anna》那个创造安娜，基本上它就在讲一个，就是一个情感游戏大师，他本身就是一个。我可以简单叙述一下，《Inventing Anna》她就是在讲一个二十几岁的小女生，然后就一路用骗的骗上，就是华尔街顶层的上流社会，而且几乎所有人都被被她骗的团团转了。然后她知道该穿什么衣服，该讲什么样的话，然后塑造出一个什么样的人格，能够让她就是一路往上爬。这样，那这是一个极端值，对我会称作这个叫做高功能性，就是她是真的是高手，并不是所有的，就是并不是。就是能够做到这个程度的人真的是不多了，我得说。那我们今天就来讲这个情感游戏的极端值，也就是所谓的 psychopath 跟 sociopath、啊、这两个词。我觉得这个中文翻译其实会带来某种程度的误导。psychopath 我查了一下，它的中文翻译叫做心理病态啊。那我觉得心理病态这个词，就是跟这个 psychopath 所能表达的意思，我觉得这个感受真的差很多。因为大家在讲到心理病态的时候，大概会想到的大概就是神经病吧，对吧？这是神经病你他其实不是，就是我们传统理解中的神经病。所谓的 psychopath 呢，它是一种先天人格，就是它是先天造成的。然后它的特一个特性就是它无法感受到任何情感，它完全没有任何同理心，也就是说，他不会为了任何事情难过，他也不会为了任何事情快乐。但是呢，他们知道。他应该要觉得难过，他们也知道在什么情况下应该要觉得快乐，因为在成长跟社会化的过程中，大家都是跟着一群人一起长大的嘛，很少人是独自一人长大的，所以他也会观察到身边的人在什么样的情况下会开心，什么样的情况下会难过，这是他自己本身是感受不到的。但是他们也知道，如果在这种情况下不开心的话，会很怪，所以他们也学会了如何就是展现这样子的情感表达，但是他们本身是没有任何情感的。那另外一个也很类似的，就叫做 sociopath， 然中文叫做反社会人格。那 sociopath 跟 psychopath 最大的不同是 ，psychopath 是先天的，就是生下来就是这样。那 sociopath 是因为后天经历所造成的。那呃，最大的差异就是 social path 就是没有 psychopath 这么严重，是因为他们能够在特定的情况下还是能够短暂的，就是感受到情感。他们是因为后天可能发生了一些事情，可能在年轻的时候或者小时候的成长过程中受到什么样的心理创伤，所以呃，造成了所谓的 social path 这种缺乏同理心，然后缺乏情感的这种人格状态啊。那就因为这样子的人，他们没有任何。呃，自己的情感的感受，所以他们也完全不认为，就是对他人所造成的情感伤害是一种伤害，因为他们自己从来没有受过这种伤害，所以他们也不觉得这样子的伤害对别人来说算是一种伤害啊。那他们自己当然也不会因为其他人的行为而觉得受伤。那其实很可怕的是，就是在心理学统计中，这个世界上有百分之一。听清楚哦，百分之一哦，也就是说，我相信在场的各位这辈子应该都认识超过一百个人，也、就是也就是说，你们人生中都有认识这样子的人，只是你有没有发现而已。呃，其实我也是来英国之后才就是有接触到一些人，然后我才理解这件事情其实还蛮常见的，尤其在现代社会之中啊。那我现在就来讲讲，就是我身边的一个经验好了。哎、欸，我身边有一个非常好的朋友，她是女生，然后她有个男朋友。那我还记得我在认识她那个男朋友的话，我把他简称为 L 先生好了。<笑> L 先生，他就是我在认识他的时候，我觉得 L 他是一个非常该怎么说，非常特别的一个人。我指的特别就是他非常的 fascinating， 就是很有趣。就是你会很想要花时间跟他相处，然后他什么都懂，他什么都能聊，他懂音乐、懂建筑、懂艺术、懂文学、懂历史，他甚至也懂台湾跟中国的政治关系，然后台湾的历史等等我什么都可以跟他聊。而且那个时候是我刚来英国的时候，那那时候我也没有什么朋友嘛。那他就是那种走到哪大家都爱他的人。我不管跟他出去去什么地方，他几乎都可以成为全场的焦点。他就是可以在一群人之中，然后讲笑话，然后所有人会一直到一起跟他大笑的那种人，你懂吗？那我也常常跟他出去，因为那时候我真的觉得他真的是一个太酷的人。然后他大我很多岁，他五十几岁，他大概是我爸那个年纪吧。那。所以我在一开始跟他聊天的时候，我就觉得我从这个人身上得到启发也太多了嘛，就是。我从他身上学到的东西真的很多。那我当时说真的，我得承认，我当时超级崇拜他。我好，我当时真的很希望可以成为他这样子的人。那时候，因为我刚去英国嘛，英文也不太好，然后又有点自卑。那个时候我刚离开台湾那个产业环境嘛，我就觉得我是一个废物，在台湾没救，所以才逃到国外。然后那时候很自卑啊，然后也没什么朋友，所以我很希望可以成为像他这样子的人，有他这样子的和和人交际的能力，然后。拥有这么多的知识，我我们都说它是一个就是 walking Wikipedia， 就是行走的维基百科，就是它什么都懂什么都能 P， 什么都能聊这样。然后我印象很深刻是有一次我跟他去逛 Brick Lane， Brick Lane 就是叫什么红砖巷，就是东伦敦一条很有名的街道。然后那条街道就是会有很多什么手工市集啊，然后。很多古着店啊，很多街头艺人啊，然后还有很多人抽大妈、啊，反正就是一个这样子的地方，很多艺术家会去的地方。那条路大概整个 Brick Lane 从头到尾走下来，可能二十分钟吧，十五分钟、二十分钟也不长。我记得我有一次跟他去逛 b r i c k Lane， 我跟他那条路走了可快三个小时，真的很夸张。因为我每每一走几步就会遇到一个认识他的人，譬如说你经过一个酒吧，然后那个酒吧的酒保就认识他，然后就要请我们喝酒，这样因为他们是好朋友。然后你经过一个服饰店，然后那个店员、那个老板然也认识他，说他进了新的衣服，想要给他穿穿看，就会请他拍照这样。然后你去个咖啡厅或者是巧克力甜点店，然后那个店员他妈也认识他，然后就请他吃蛋糕。我跟你讲，我从真的我。从我那天跟他逛 Brick Lane， 中，就是下午逛到天黑，然后逛到我坏，我真的是累了。我跟他说我要先回家。真的走到哪大家都认识他，然后他也会介绍我，就是跟他朋友认识。然后他们他一跟一个人就可以聊天聊很久，然后大家都很爱他，然后跟他聊天也很开心。这样，我是当时我真的很崇拜他，我真的很想要成为他这样子的人。然后那个时候，诶、欸，他跟我朋友的关系其实就是。也略有时候很好，然后有时候非常不好。就是好的时候非常好，然后不好的时候非常不好。我可以告诉你好到什么程度，就是我可以我看到他们相处的过程，我会觉得，如果我是女生，我有一个这样子的男朋友的话，我大概一辈子都不会忘记他，你懂吗？因为他在做他做他为我朋友做的每一件事情，都是一个浪漫到极致的。一些事情，就譬如说，他可能平常回来，他可能就是会路边摘几朵花，然后就他真的很会搭，他就是路边的野花，他也可以就是弄成一束，真的很漂亮的花，然后送给我朋友这样。然后他们晚上可能会出去吃晚饭，然后走路回来的路上，他可能就会带我朋友，然后翻墙进去，就是爬进。博物馆的院子里面，然后躺在那个院子里面看星星，这样看。我常常听他们的故事，我都会觉得这实在实在是太浪漫了吧？哦，对对，还有一个很夸张的，就是因为他认识一个就是某个饭店的厨师，然后他自己也很会做菜，他超级会做菜，他什么奇怪的菜都会做。我也吃过很多次他做的料理，我觉得他看他真的很屌。然后他因为认识一个某个饭店的厨师，所以他有一次就替我朋友过生日的时候，我们就。他们就就那个饭店就是餐厅已经关门了，那天没有开。那但是因为他认识那个厨师，所以他们就混进去那个，因为有高关系嘛，就混进去那个厨房里面。然后他就用那个饭店的食材，然后做饭做菜给我朋友，然后弄了一个烛光晚餐，就是完全没有人，就他们两个，然后在高级饭店的那个餐厅里面。我就觉得，干这他妈到底什么偶像剧才有的剧情啊！但是他们坏的时候也很坏，而且也是很夸张的很坏，就是。L 先生呢？他们可能吵架 ，L 先生就会甩门就出去，然后三天、五天、一个礼拜，完全没有任何消息，就这样人间蒸发。但是他过一段时间后，就又会再出现。然后他可能又会准备了什么礼物，或者是又准备了什么样的东西，然后就会很诚恳的道歉，然后他们就会再复合。他们这样断断续续,续好几年呢，大概至少三五年、五年、四年、五年，至少五年。因为在我认识我朋友，我来英国之前，他们就在一起了。然后一直到就是后来他们才真的就是分干净，而且分干净的原因是因为呢，到最后真的我们后来才发现，就是这个 L 先生呢，他有十几个女朋友，他就是就是他其实没有一个正当的工作，他什么都会，什么都懂，那他永远都有事情在做，就譬如说他就是三不五时会人找他去。呃，拍 MV 当演员，或者是做当 model， 或者是他也有组乐团，他也到处去表演，所以他三不时也会去表演，然后当贝斯手这样，他什么都做。但是他其实没有一个正当的工作，然后他也写书，然后他也在网络上有发表一些就是文章，还有写诗，然后也有写一些文章这样，反正就是一个几乎时尚全能的人，但是他其实没有一个正当的工作。然后我们后来才发现，就是他支撑生活的方式，就是因为他有非常非常多的女朋友，而且每一个女朋友都死心塌地的爱他。那至于我们是怎么发现的呢？这个我不方便多说，<笑>毕竟这个我们就要保护当事人。反正到最后，反正我们就是发现这个 L 先生呢，他有非常多女朋友，而且所有的女朋友都是就是爱他爱到一个极致，然后愿意为他就是就是供他吃供他住，然后。愿意把时间相处给他，我可以理解。说实在的，因为我懂，就是如果你身上身边遇到了一个像是这样的人，他能够满足你所有对爱情的幻想，他能够做所有就只有偶像剧会做的事情，就是只为了你的时候，你你以为只为了为了你，到最后其实发现他其实对很多人都这样。所以我到后来，因为我我也不是心理医生嘛。所以我也不能说他一定是 psychopath， 但是我跟我朋友到后来真的分析之后，然后做了很多研究，看了很多影片，看了一些书之后，我才真的对 psychopath 这件事情有所理解。那才会有今天这一集，我想要认真的跟大家分享这件事情，因为我觉得这是一个很严重的事情，而且在现代社会有非常非常非常多这样子的人。那就像我，我如果哪一天我有女儿，或者是我有两个妹妹嘛。就是我也不希望他们会遇到这样子的人，但是你很容易就会遇到这样子的人。那在我的观察里面，我觉得 cycle path 有两种，一种就是像 L 先生这种，就是我把他称作为无赖型的，就是他虽然他懂很多事情，但其实他说到底，他就是他就是个 nobody， 他其实什么都不拥有，那他也没有什么。就是工作或者是事业，他就是利用他身边人的情感去维系他的就是生活。他真的，我相信他很享受就是玩弄身边的人的情感这件事情。我现在跟他已经没有联络了啦，说实在的。但是我回想起来，我还是会觉得干，我相我认识的这个人真的是太奇葩了一个一个人了。那还有另外一种，也就是所谓的 high functioning 的 psychopath。就是高功能型的心理病态，那这样子人就是比刚刚 L 先生这种就是更厉害的，他真的就是脑中有一个非常明确的目标，他看懂这个社会的运作方式，并且很明确的要往上爬。最近有个影集很红的，就是那个《Inventing Anna》，他就是在讲这件事情，他就是在讲一个二十几岁的小女生如何就是一路用片的骗上。片上就是华尔街顶层的精英的那个社会环境里面，然后大家都想要跟他合作，大家都喜欢他，大家都觉得他是一个，就是就是一个大家都想要靠近的一个人。那我其实也有认识一个，就是我觉得啦，像是所谓的 high functioning 的 psycho， 他也是我朋友的男朋友，莫名其妙就是呃，我刚好知道的 psycho 当好都是男生。那这个先生，我们先。把他称作为 D 先生好了 ，D 先生呢，我觉得他也是个天才，因为他也是那种就是看了很多书，然后什么都懂。但是他年纪 D 先生就不跟 L 先生不一样，因为 D 先生年纪跟我差不多，所以他没有 L 先生就是这么资深，我应该这样说吧，他可能这个资历没有这么夸张，所以他。就是我在跟他相处过程中，我就有觉得这个人好像哪里怪怪的。就是因为我在跟 L 先生相处的时候，我完全没有觉得他哪里有什么问题，我只有觉得这个人就是很酷。<笑>我是到很后来才，就是真的过了很久才觉得他有问题。那 D 先生就不一样了，我在认识他过没多久，我就觉得这个人、嗯、怪怪的，但是就是对我来说与我无害啊，所以我就是还是继续跟他当好朋友。那 D 先生他是一个创业家。那他创业成功到就是呃，就是他有上就是新闻，然后英国的新闻有报道过他，然后跟呃，他跟就是国会议员，就是 Parliament member of Parliament， 对国会议员就是有。就是有握手合照，然后有他有获得什么什么什么几第几轮融资，反正就是几百万哦，两百万英镑，敢超车，两百万英镑的那个什么什么 A 轮融资还是 B 轮，我不懂，反正那个世界我不懂，反正他就是创业家就对了，而且他是很成功的创业家，然后赚了很多钱，他他他他的公司就是我我不知道他的公司有没有上柜，好像有吧。我不晓得，反正他就是一个，据我所知，他成功的就是企业家。然后我认识他的时候，我常去他家，因为那时候我们真的蛮好的。我常去他家，他家在那个在伦敦的就是市中心一区，然后是一个很大的 warehouse， 就是 warehouse 就是什么以前的仓库改建的，所以就是挑高，那个天花板大概挑高三米吧，然后很大，然后是一个 open plan 这样。那一间这个一个月的房租至少至少我可以我可以说、呃至少大概要个两千磅，两千两百磅至少，也就是一个月房租，光他家一个月房租至少就要八万多九万这样。然后他年纪跟我差不多，呃，然后那段时间我跟他很好，然后他的女朋友其实就是我也跟他蛮好的。那我们后来就是相处过一段时间之后，就是 D 先生会一直跟我抱怨，就是他。他女朋友怎么样？怎么样？怎么样？然后会说他控制狂了，怎么样？他其实生活过得很不开心，然后他希望就是有更多可以认识人的机会，但是他女朋友就疑心很重。那我一开始我是先认识第先生，才认识他女朋友的。那我后来认识他女朋友之后呢，就是我们也会聊一些这个问题。我觉我后来就发现他女朋友是一个超级 sweet 的一个人，他女朋友就是就是对他超好，然后。就是他生日的时候，他会跟我讲一些想要给 D 先生创造一些惊喜啊，会安排什么东西都弄得好好的，我就觉得这件事情好像都不太起来。然后我后来就有花时间好好的跟他女朋友就是聊过这件事情，就是我后来才发现，就整件事情就是跟 D 先生讲的是不太一样的。那他女朋友也有跟我说，就是。他们之间的感情模式就跟当时 L 先生一样，就是极致的浪漫，浪漫到他妈像偶像剧这样。然后后来他女朋友也是因为发，也是发现，基本上 D 先生对所有女生都是这样，所以他到最后才会进进入一个就是比较，哎，怎么说，比较崩溃的状态，可能比较歇斯底里的状态，会去。担心说他在外面是不是乱搞什么的，然后会去看他的手机等等等等之类的。那我后来想想，这其实也是合理的嘛，因为你在一个比较 abusive 的关系之中，你失去信任感之后，你就会开始什么都都很担心，然后对任何事情都会有疑心病，然后就造就了就是。第一先生呢，就会到处跟他跟别人讲说他女朋友怎么样怎么样，过得很不开心。然后他他其实跟你讲第一先生认识其他女生的方式也是这样，他就会跟一个女生讲说，跟其他女生讲说，他现在跟他女朋友的状况怎么样，然后很痛苦，这样他觉得就是生活很不自自在，然后他觉得他女朋友就是不够 open minded， 就是思想不够开放。但是其实这么说，其实说真的，说到底，你能说他错吗？你可以想象一个、哦、完全。没有情绪起伏的一个人，他不会因为受到情感而做出任何错误的判断。像是这样的一个人哦，他其实可以在和每一次和人互动的过程中，他就可以很客观的去观察行为，身边所有人的行为和情绪反应，然后他就可以很精准的去学习所有行为能够所带来的成效。狄先生就是一个这样子的人，他的创业之所以会成功，就是因为他身边有一群人，就是替他卖命。他当时的女朋友也是，他当时的女朋友基本上也是全心全意，就是为他创业，帮他做设计，然后帮他提供他身边所有的人脉跟帮助等等那像 D 先生这种，我觉得把他归类为所谓的 high functioning 的 psychopath。那他们和所谓的无赖型最大的不同就是，他们的方向非常明确，目标非常明确，他们完全知道自己要什么，而他们会在呃。达到目标的过程中，真正真正的无所不用其极，真正的不择手段。那当他们有个明确的目标的时候，他们可以轻易的，就是为了达到这个目标，然后把身边所有人和他之间的情感关系，当做和这个社会进行博弈的筹码。这其实不是问题，因为你想哦、喔，在华人传统社会之中，其实本来就充满了那种老婆为了奋斗事业的丈夫，然后牺牲奉献整个人生的这样子的故事。但是问题是，问题是在成功之后。这些人他们会毫不犹豫的，也毫不怀疑的相信这一切都是来自于自己就是高超的手段和认真努力的结果。然后他会忽略身边人因为情感而为他所做的付出啊，就因为他们其实是终究来说，他们是缺乏所谓的呃。情感那些缺乏所谓的同理性。所以他们不认为这样子是所谓情感上的伤害，他们会认为说这一切都是你自己的决定，而是我说服你做了这样子的决定，那是但是但是终究依旧是你自己的决定。那这其实后面就有非常多可以探讨的部分了，对吧？关于这个所谓的道德和社会期待，还有这个现在这个痛苦又悲惨又不公平的世界，这就有很多空间可以讨论嘛，对吧？譬如说，你想想哦，在这个阶级几乎难以翻转的现代社会啊，其实你要想，除非你有好几辈子的时间可以拿来当奋斗，就是假设你是吸血鬼，你长生不死，你当然可以就是慢慢靠手动来奋斗嘛。但是在这个阶级难以翻转的现代社会，而且阶级复制如此严重的社会中，你想想，其实能够最快速突破阶级压迫和限制的方式，就是利用人类的情感弱点。只要你想哦，只要你有办法让一个金字塔顶端的人一次就够了，为你着迷一次，就这么一次。你想哦，你可以省下数十年甚至一辈子的奋斗，来做到阶级反转这件事情。这其实就是《Inventing Anna》在讲的这件事情。就是我其实蛮推荐大家去看那部片的。我边看边觉得，嗯，这部这部片真的是要讲的事情，就是还蛮有趣的。而且，他其实不只是从 psychopath 的这个角度来切入，他其实也有带入了一点，就是社会，就是用什么样的角度来看社会。就譬如说，你现在换个角度想哦，假设你是一个没有任何情感带入的一个人，你用一个不带入任何情感的角度来看待这个世界，其实你就会发现这个世界的运作机制其实是非常非常荒谬的嘛，对吧？在民主政治的社会，你可以靠煽动群众，然后来获得权利。然后银行跟政府，它可以靠制度或就是光天化日之下抢钱。你保险业者，你可以靠政商关系，然后决定你就直接决定自己的契约无效。如果你是一个高智商，而且你没有任何情感负担的人，你看清楚这个游戏规则之后，就算。就算你很明确的知道自己的行为有道德缺陷，但是你会不会认为你自己的这个情感游戏根本就是这个荒谬社会中的一粒灰尘而已？所以他们一点都不会觉得就是对不起这个社会，或是对不起自己身边的人，对吧？所以我后来理解就是。呃，接受的资讯多了一点，然后有做一些功课，你去研究一些所谓的 psychopath， 然后看了一些书之后，我其实变得可以理解，就是他们的行为为什么会是这样子的。那我们就要回到所谓身为现代艺术家这件事情啊，我们刚刚讲的那些都是说真的情感游戏大师啊，他们因为自己没有情感上的束缚，所以很明确的知道要如何就是去 leverage， 怎么什么叫 leverage？ 我想想。就是利用身边的呃情感关系作为筹码，然后和这个社会进行博弈，然后获得像往上爬的机会啊、喔，或者是像无赖型的那种，就是纯粹就是靠靠女人养过日子，也是也是一种嘛，对吧？那我相信做这种事情的成就感是非常非常非常高的。那听起来有点邪恶，但是我得说，在我自己做音乐跟做群众累积的过程中，为什么做音乐这件事情如此着迷？如此令人着迷，其中一个原因就是因为你知道，你发自内心的知道，你的作品正在牵动在场所有听你音乐的人的情感。尤其当你在表演的时候，你可以想想你在台上，然后台下几千几万个人，因为你的每一个小动作，因为你的小小的转音，或者是你这演奏上的手法的不同，而受到情感上的牵动。在当下，你一个人控制了几千几万人的情感。这基本上根本就是神才做得到的事情，而且这是一个非常令人上瘾的一件事情。只是艺术家比较真诚，我只能说，所以我才一直强调真诚这件事情啊。因为我觉得，身为现代艺术家，虽然数据让我们看懂了和群众之间的这一场情感游戏，如果没有这些数据，大概艺术家也很难理解这件事情嘛，对吧？但是这个技能你到底要如何使用，其实终究还是回归你个人，对吧？你要拿这个技能。拿来骗妹妹，当然也是一种。你要把它当做就是，呃、欸，所谓的筹码来和这个社会进行博弈，这也是你的你的决定。所以这也是为什么我不停的强调要当一个真诚的艺术家，因为这说实在说到底，这真的是一个痛苦、黑暗又现实的世界啊，对吧？那我还是相信，就是只有真诚的情感，到最后能够成为一盏灯，能够成为一个火把，然后为这个社会广大迷惘的人们带来一点点就是光亮和温暖、啊、所以，就算能够利用身边的情感、身边人的情感来作为筹码和这个社会博弈，但是。我觉得这其实就是决定你到底是不是个艺术家，还是你你是不是就是一个 psychopath 的最基本的差异，就是你是不是真诚的拿你自己的情感出来和你的群众之间经营情感，而还是你纯粹只是希望利用群众对你的情感而达到你自己想要达到的目标，不管是作为借机翻转，还是创造收入，还是。不管你的其他目的，我觉得对我来说，因为我理解了这整个情感游戏之后，我其实对于我自己有一些道德上的旨意嘛，对吧？我自己也会常常在想，就是我这样做到底是不是对的？我有没有伤害其他人的情感？我有没有做什么就是我自己过不去的事情？那其实到最后，我觉得。让我自己过得去的原因，就是因为我觉得我在表达的情感是很真诚的。那我在创作作品的过程中，也是发自内心的，我自己喜欢这样子的作品。我发自内心的想要传达这样子的呃感受给所有听我音乐的人，而不是因为说我觉得做这样子的音乐大家会喜欢。那。我不晓得大家对于这整件事情的看法是什么。我其实也蛮想知道大家对于这个情感游戏所谓的用心创作、用脑操作，呃，其实用脑操作的成分，真的说到底。公开拍一天就是一个情感游戏，对吧？那其实在，在我跟你讲，《Inventing Anna》就是创造安娜那部戏的，到最后，他的律师讲了一句话，其实也是很，我觉得也是很正确的。其实每个人心里都住着一个安娜，对吧？你在写履历的时候，你在投履历的时候，你难道不会把自己写得漂亮一点吗？你在和别人谈生意的时候，你难道不会把自己讲得更厉害一点吗？你在和你喜欢的女生出去约会的时候，你难道不会想要展现的？更有自信一点吗？那这个到底到什么程度？这真的是你很难去做一个拿捏啊！所以其实到最后，大家自己心里过得去才是最重要的。那如果大家对这样的主题有兴趣的话，有几部戏就是影集啦，我可以推荐大家去看。那我觉得都是蛮明确的 s a c r i f i c e 才会有的行为。第一个就是刚讲的 Inventing Anna 嘛，它是 Netflix 上面的。然后之前有一段时间很红的那个 Tinder Swindler。就是听的什么什么东西在讲，就是也是一个就是职业诈骗听的诈骗。我觉得那个男生也是标准 high f u n c t i o n a l psychopath， 他也是干他妈天才型的。而且他那个是纪录片，更真实，就是你就知道就是玩这个游戏玩到极致可以玩到什么程度。那另外一个比较早一点的，我不知道 Netflix 上有没有，好像没有吧。它叫做 Dirty John， Dirty John 有两季，刚好一季就是在讲无赖型的。Psychopath， 然后一季就是在讲 High Function 哦，就是靠身边的人去打造一番事业和帝国的一个 Psychopath， 然后他也是就是真实故事下去改编的。我觉得这几部都很精彩。那我觉得这几部看完，你也可以，大家也可以就是有一个对于 Psychopath 这样子的人格或有一个基本的认识啊，那也让自己比较不容易就是掉入这样子的陷阱。我觉得这个其实。还蛮重要的，因为说实在，我觉得现在社会这样子的人真的很多，不论男生女生都有。那希望今天的内容也算是给大家一个警惕。那如果你是我的学生的话，我也希望学会了这个情感游戏之后，你能够把它用在正确的地方，好不好？希望你能够真诚地展现你的情感，然后真诚地和人经营关系，然后真诚地当一个堂堂正正的艺术家。OK。我是杨伟宇，今天就讲到这边，我们下次见，拜拜。